0: Parce qu'Alexandre avait montré de la fermeté, l'Angleterre de la ruse, ou parce que le duc d'Oldenbourg avait été insulté Où est donc le lien entre ces circonstances et le fait même du meurtre et de la violence Pourquoi les habitants des gouvernements de Smolensk et de Moscou ont-ils été, en conséquence de semblables motifs, égorgés et ruinés par des milliers d'hommes venus du bout opposé de l'Europe Nous ne sommes pas des historiens. Et nous ne nous laissons pas entraîner à la recherche plus ou moins subtile des causes premières. Aussi, nous contentons-nous de juger les événements avec notre simple bon sens. Et plus nous les étudions de près, plus nous leur trouvons de motifs véritables. De quelque façon qu'on les envisage, ils nous paraissent également justes ou également faux, si l'on en compare l'infime valeur intrinsèque avec l'importance des faits qui en ont été la conséquence et nous restons convaincus que leur ensemble seul peut en donner une explication plausible. Pris isolément, le refus de Napoléon, qui ne veut pas rappeler ses troupes en deçà de la vistule ou rendre le grand-duché au grand-duc d'Oldenbourg, nous paraît aussi valable comme argument que si l'on disait s'il avait plu à un caporal français de quitter le service et si son exemple avait été suivi par un grand nombre de ses camarades, le nombre des soldats aurait été trop réduit la guerre serait en conséquence devenue impossible. Sans doute si Napoléon ne s'était point offensé de ce qu'on exigeait de lui, si l'Angleterre et le duc des possédés n'avaient pas intrigué, si l'empereur Alexandre n'avait pas été profondément froissé, si la Russie n'avait pas été gouvernée par un pouvoir autocratique, si les raisons qui ont amené la révolution française, la dictature et l'Empire n'avaient point existé, il n'y aurait pas eu de guerre. Mais de même aussi, aucune de ces causes vint à manquer, et rien de ce qui est arrivé n'aurait eu lieu. C'est donc de leur ensemble, et non de l'une d'elles en particulier, que les événements ont été la conséquence fatale. Ils se sont accomplis parce qu'ils devaient s'accomplir. Et il arriva ainsi que des millions d'hommes, répudiant tout bon sens et tout sentiment humain, se mirent en marche de l'ouest vers l'est pour aller massacrer leurs semblables, comme, quelques siècles auparavant, des hordes innombrables s'étaient précipitées de l'Est vers l'Ouest en tuant tout sur leur passage. Considérés par rapport à leur libre arbitre, les actes de Napoléon et d'Alexandre étaient aussi étrangers à l'accomplissement de tel ou tel événement que ceux du simple soldat que le recrutement ou le tirage au sort obligeait à faire la campagne. Comment d'ailleurs aurait-il pu en être autrement pour que leur volonté, maîtresse en apparence de tout diriger à leur gré, se fût exécutée, il aurait fallu le concours d'une infinité de circonstances. Il aurait fallu que ces milliers d'individus entre les mains desquels se trouvait la force agissante, que tous ces soldats qui se battaient ou qui transportaient les canons et les vivres consentissent à faire ce que leur ordonnaient ces deux faibles unités, et que leur soumission unanime fût motivée par des raisons aussi compliquées que diverses. Le fatalisme est inévitable dans l'histoire, si l'on veut en comprendre les manifestations illogiques, ou du moins celles dont nous n'entrevoyons pas le sens et dont l'illogisme grandit à nos yeux, à mesure que nous nous efforçons de nous en rendre compte. Tout homme vit pour soi, et jouit du libre arbitre nécessaire pour atteindre le but qu'il se propose. Il a, et il sent en lui, la faculté de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, mais du moment qu'elle est faite, elle ne lui appartient plus, et elle devient la propriété de l'histoire où elle trouve, en dehors du hasard, la place qui lui est assignée à l'avance. La vie de l'homme est double. L'une, c'est la vie intime, individuelle, d'autant plus indépendante que les intérêts en seront plus élevés et plus abstraits. L'autre, c'est la vie générale, la vie dans la fourmilière humaine qui l'entoure de ses lois et l'oblige à s'y soumettre. L'homme a beau avoir conscience de son existence personnelle, il est quoi qu'il fasse l'instrument inconscient du travail de l'histoire et de l'humanité. Plus il est placé haut sur l'échelle sociale, plus le nombre de ceux avec qui il est en rapport est considérable, plus il a de pouvoir, plus sont évidentes la prédestination et la nécessité inéluctable de chacun de ses actes. Le cœur des rois est dans la main de Dieu, les rois sont les esclaves de l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire la vie collective de toutes les individualités, met à profit chaque minute de la vie des...